0: Annelik teknolojileri özgürlük mü? Yoksa annelik baskısının yeniden şekillenmiş halimi? Kulağınız bizde olsun. Kısa Dalga Podcast. Günümüzde teknolojiler sayesinde anne olmak çok daha kolaylaştı. Tüp bebek, yumurta dondurma, taşıyıcı annelik yumurta ve sperm bağışı gibi yöntemlerle doğal yollardan hamile kalamayan pek çok kadın anne olabiliyor. Peki bu teknolojiler gerçekten de beklentileri karşılıyor mu? Ebeveynler hangi durumlarda bu teknolojilere başvuruyor? Kadınlar annelikte ne arıyorlar ve ne buluyorlar? Günümüzde anneliğe dayatılan yeni normlar neler? Bu podcast serimizde anneliği, annelik teknolojilerini ve alternatif annelik yöntemlerini konuşacağız. Annelik teknolojilerini ele aldığımız bu podcast serisinin 5. ve son bölümünde evlat edinmeye mercek tutuyoruz. Öncesinde annelik kavramını tartıştığımız 1. bölümü, yumurta dondurmayı incelediğimiz 2. bölümü, yumurta bağışı ve taşıyıcı annelik konularını masaya yatırdığımız 3. bölümü ve tüp bebek teknolojisini incelediğimiz 4. bölümü dinlemenizi tavsiye ederiz. Evlat edinme daha ziyade filmlerde gördüğümüz, işte zor durumdaki çocuğa acıdığımız, onu evlat edinen aileyi de yüce gönüllülükle taçlandırdığımız bir sahnedir. Zavallı çocuğu annesi terk etmiştir, iyiliksever aile ise ona sahip çıkmıştır. Oysa gerçek hayatta evlat edinme deneyimi bir acıma ve kutsama hikayesinin çok ötesinde. Biyolojik ailesinin çeşitli sebeplerle bakımını üstlenemediği çocuk, başka bir çiftin aile kurmasına vesile olmuştur. Onları ebeveyn kılmıştır. Çocuk ihtiyaç duyduğu bakıma, çiftler de hayalini kurduğu aileye kavuşmuştur. Bu artık bir sevgi hikayesidir. Podcast serimizin bu son bölümünde evlat edinmeye farklı bir gözle bakacağız. Evlat edinmek de bir doğum şekli midir diye soracağız. Genellikle resmin dışında bırakılan biyolojik annenin evlat edinen anneyle ilişkisini dinleyeceğiz. Hazırsanız başlayalım.
1: Bağımsız, objektif, kaliteli haber. Kısa dalga medya.
0: Evlat edinmek de bir doğum şeklidir ve yüksek sesle konuşulmalıdır. Bu sözler evlat edinen ve evlat edinme ile ilgili tabuları yıkmaya çalışan bir kadına Duygu çağlar gizliye ait. Sosyal medyadaki ismiyle Elif Ada'nın annesi. Duygu çocukluğundan beri hep anne olmak isteyen bir kadın. Ancak dış gebelik sonucu tüplerini kaybetmiş ve doğal yollarla çocuk sahibi olma imkanı kalmamış. Neler yaşadığını Duygu'dan dinleyelim.
1: Ben iki dış gebelik sonucu e, tüplerimi kaybettim. Bilmiyordum da dış birliği ne olduğunu tam anlamıyla bilmiyordum. Hani ilk, önce ilkini kaybettim, daha sonra ikincisini kaybettim. İlkini kaybettiğimde yine tek tüpümle şansım olduğunu biliyordum ama şunu bilmiyordum. Hani o tüp de gittiğinde her şeyin sona erdiğini e, doktorlar ya bana söylemedi ya ben anlamadım. Bilmiyorum.
0: Peki tüplerin kaybedilmesi ne demek? Duygu şöyle anlatıyor.
1: Yumurtalıkta dölleniyor. Dönlendikten sonra e, kanallar var. Kanallardan rahime dönmesi gerekiyor. Dönmüyor, o kanalda takılıp kalıyor ve büyümeye başlıyor. Aslında hamilelik var, gerçekleşiyor. Ama o tüpün içerisinde, o ince kanalın içerisinde büyümeye başlayınca e, bir noktadan sonra alan dar olduğu için kanal tüpü patlatıyor ve iç kanıma başlıyor.
0: Aslında tek tüpü zarar gören kadınların Diğer tüplerin bir sorunu olup olmadığını kontrol ettirmesi gerekiyor. Ancak doktorlar duyguyu bu konuda uyarmıyorlar. Belki de ikinci tüpüyle sağlıklı bir doğum yapabilecekken onu da kaybediyor. Ardından eşiyle tüp bebek denemelerine başlıyorlar. Fakat denemeleri başarılı olmuyor. Bu süreçler boyunca evlat edilme seçeneğini de hep bir yanda tutan, bu isteklerini yakın çevrelerine de sık sık dillendiren Duygu ve eşi Serkan, tüp bebek hüsranının ardından evlat edinmek için Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı İl Müdürlüğü'ne başvuru yapıyorlar.
1: Tamamlamamız gereken evrakları verdiler bize. Ee, bir sıra var dediler, sıraya gireceksiniz. Ne kadar sürer? 3 ile 5 yıl arası. Nasıl yani dedim, hani hani hep duyuyoruz ya, işte... Ee, Çocuk yuvalarında bu kadar bebekler var, çocuklar var. Yani hani niye bu kadar bekliyoruz dedim. Çünkü dedi evlat edinilmesine rıza verilmiş çocuk sayısı ne yazık ki çok yok. Yani şöyle oluyor. Biyolojik aileler o ya da bu sebepten dolayı bu çocukları çocuk yuvalarına bırakıyorlar. Evlat edinilmelerine rıza vermiyorlar. Yani devlet koruması altına e, himayesine alınıyor bu çocuklar. Kimileri dönüyor, yaşam standartlarını düzeltiyor, dönüyor ve çocuğunu oradan alıyor. Ama birçoğu e, hiçbir şekilde dönmüyor ve o küçük bebekler orada büyüyorlar, orada yetişiyorlar ve oradan hayatı atılıyor. Biz o odada dedik ki hayır biz burada bu kararı aldık. Üç değil beş yıl, beş yıl değil altı yıl beklememiz gerekse de biz evlat edineceğiz dedik ve çıktık.
0: Ancak işler farklı gelişiyor. Duygu'nun annesi bir komşusu aracılığıyla bebeğine evlatlık vermek isteyen bir kadından haberdar oluyor. Duygu ve Serkan bu haberi sevinçle karşılıyor. Ve o bebeği evlat edinmek için harekete geçiyor. Bu süreçlerde biyolojik anne ve Duygu bir araya gelmiyor. Ve Duygu'nun annesi aralarında aracılık ediyor. Nihayetinde Elif Adan'ın doğum günü geliyor.
1: Ben kırmızı kürdinemi taktıklı zamanı. Ameliyathanenin önünde 10 kişi kadar bekliyoruz. Çok uzun bir bekleyişti. Sonra doğdu Elifada. Ameliyathanenin kapısı açıldı. Yeşil örtüler içinde tabii hemşireler de biliyor. Herkes bütün şu süreci biliyordu. Merdivenlerden yoğun bakım ünitesine, şey küveze koyacak yani. Oraya götürüyordu. Yüzünü açar mısın? O kadar meraklıyız ki. Yüzünü açar mısın? Yüzünü gösterir misin? Yüzüne açtılar. Küçücük bir yüzü vardı, minicik bir burnu vardı. Sonra hemen onu götürdü hemşire. Biz eşimle basamaklara oturduk. O kadar ağladık ki birbirimize sarıldık ağladık. Yanımızdakilere sarıldık ağladık. Tamam işte biz anne ve baba olduk dedik.
0: Ve biz Elif'e dayanıp eve geldik. Aslında kurumdan evlat edinme ile bireyden evlat edinme süreçleri benzer işliyor. Belgeler sunuluyor. Bir yetkili ev ziyaretleriyle evlat edinecek aileyi değerlendiriyor. Özellikle bireylerden evlat edinme durumlarında genellikle evlat edinen aile ile biyolojik anne bir araya gelmemeyi tercih ediyorlar. Duygu da böyle tercih etmiş. Ancak süreç bekledikleri gibi ilerlememiş.
1: İlk önce bir rıza davası görülüyor. Yani biyolojik annenin rıza vermesi gerekiyor evet. Ben bu çocuğun evlat edinilmesi için bu aileyi verilmesi rıza veriyorum. Bunları biz avukat aracılığıyla olacak sanmıştık ama avukatımız da bizi yarı yolda bıraktı. Yani çok hakim değildi. Sonra eşim dedi ki Duygu bu böyle olmayacak. Gel biz davamızı kendimiz yönetelim. Bu demektir ki biyolojik anneyle de yüz yüze geleceğiz. Tamam geleceğiz. Ya Bu, bu kaçabileceğimiz bir şey değil zaten? Bu kadar erken planladığımız bir şey miydi? Hayır değildi. Hayat bizi buna sürükledi. Üç yıl sürdü bizim mahkememiz. Elif'a yani da üç yaşına gelmişti. O kadar sancılı bir süreçti ki hakimler yanlış kararlar aldı. Davalar düştü, tekrar başladı. Ve tekrar tekrar biz biyolojik anneyle bir araya gelmek durumunda kaldık.
0: Duygu ister istemez biyolojik anneyle bir duygusal bağ kurduğunu söylüyor.
1: Yaşı çok küçük ama kalbi çok büyük bir kızdı biyolojik anne. Ee, Hayatımın en önemli insanları arasında. Onu gördüğüm zaman ona çok sarıldım, çok ağladım. Çok teşekkür ettim. Hiçbir zaman Elif Adaya dair beni zorlayıcı bir şey sormadı bu üç yıl boyunca. Ben de çok fazla bilgi vermedim. Ama oturduk, konuştuk, çocukluğunu konuştuk, hayatını konuştuk. Ben onu anlattım, o bana anlattı. Çok fazla etkileşim halindemiz, hayır değiliz ama o olmasaydı ben anne olamazdım, o olmasaydı Elif Ada olamazdı.
0: Duygu biyolojik anneyi hayatının bir gerçeği olarak tanımlıyor ve zaman zaman iletişim kurduklarını söylüyor.
1: Şimdi ben sosyal medyada yazıyorum, beni takip ettiğini biliyordum. Elif Adı ilkokula başlıyordu, birkaç kere mesaj atmıştı çünkü bana. Elif'e de ilkokula başladığı zaman ona ilkokul fotoğrafını gönderdim. Çünkü e, onu onun görmesinin onun için de önemli bir an olduğunu düşündü. Çok mutlu oldu mesela onu gönderdiğimde. Ara ara yine e, dediğim benim gibi belli periyotlarda öyle uzun uzadıya değil. E, yine sosyal medya aracılığıyla bazen yazışıyoruz. Beni takip ettiğini de biliyorum.
0: Akla ister istemez yılların bitmeyen tartışması. Yani doğuran mı annedir, yetiştiren mi sorusu geliyor. Bu sorudan duygu da uzun zaman nasibini almış. İnsanların özensiz ve kaba sözleriyle uğraşmak zorunda kalmış.
1: Bilmediği için absürt sorular soran insanlar da var. Başlarda hepsine de çok sinirleniyordum. İşte ya annesine giderse, ya annesini görmek isterse. Herkesine şunu diyordum: Onun annesi benim. Biyolojik annesine. Hep bir taraftan da bunları düzeltiyordum. O biyolojik annesi. Ya gerçek annesine giderse Hayır diyordum. Gerçek annesi benim. O biyolojik annesi. Çünkü gerçek olan biziz. Biz yaşadık. Bizim benimle birlikte büyüyor diye. Ama çok acımasız olan insanlar da vardı. Ee, işte etnik kimliğini araştırdınız mı gibi. Ee, ya o kadar saçma şeyler ki işte Allah... E, Biliyormuş yani Allah senin çocuğun olmamasını istiyormuş. Sen neye dayanarak şansını zorlayarak bu, yol, bu yola başvurdun diyen bile oldu. Ama öfkemle de baş etmeyi öğrendim. Yani öfkemle baş etmesem anlatmaktan vazgeçecektim çünkü. Oysa
0: anlatmam gerekiyordu. Duygu kendi içinde de bu mücadeleleri vermiş. İlk başladığımda hep şey diyordum, işte bir gün annesi biyolojik annesini
1: görmeye karar verdi, nasıl olacak, ne yapacağım, nasıl hissedeceğim falan diyordum. Bunların hepsinden gerçekten çok ciddi ve samimiyetle söylüyorum, sıyrıldım. Ee, bir gün geldi, bana dedi ki, anne ben artık e, biyolojik annemi de anne demek istiyorum diyebilir. Ne olabilir ki? Yani kötü ne olabilir ki? Eğer o bunu Elif'a da rahatlatacaksa, bu kendini iyi hissetmesini sağlayacaksa, onu da anne diyebilir. Ben artık bu tarafından bakıyorum. Yani korkularımdan sıyrılarak yaşamayı tercih ettim. Bir gün büyüdüğünde görmek istediğinde, ki hala da soruyoruz zaman zaman konusu açıldığında, hani soruyorum ya da kendi biyolojik annesine dair bir şey sorduğunda, görmek ister misin diyorum. Şu, yok, şu an görmek istemiyorum diyor. Ee, biyolojik annesine de söylemiştim, Elif adı istediğin zaman bu karşılaşma gerçekleşebilir, daha öncesinde değil diye. Bir duygu barındıracaksa Elif Adı Beril, bu nefret olsun istemiyorum. Biyolojik annesinden nefret etsin istemiyorum. Bir duygu olacaksa bu sevgi olsun istiyorum. Çünkü eğer Elif Adı kalbine o nefreti koyarsa yoluna devam edemeyecek. Çünkü yoluna devam edemeyen bir sürü insan tanıdık.
0: Bugün evlat edinme hala bir tabu. Duygu hala pek çok insanın evlat edinmekten korktuğunu ama korkacak hiçbir şey olmadığını söylüyor.
1: Zaten en büyük korkuları şu oluyor insanlar. Acaba sevebilir miyiz? Geceleri kalkıp mama yapıyorsun, altını değiştiriyorsun, yıkıyorsun. Ağladığında kucağına alıyorsun. Ee, mutlu olduğunda kucağına atlıyor. Sonra anne diyor, baba diyor. Anne seni seviyorum diye yazıyor. Sonra kapıyı çarpıp çıkıyor. Anne sana çok kızgınım diye. Ya bir sürü şey yaşıyorsun. Sever miyim diye bir şey yok. Zaten bu kadar emek harcanıyor. Sevmemek mümkün olabilir mi? Yani böyle bir şey olamaz yani. Çok, çok şeyin değiştiğinin farkındayım. Bu kadar sosyal medyada dillendikten sonra. Ama tabii bir tarafta da hala çok ciddi şekilde yakın aile baskısı gören, bırak uzak insanları. Hala kendi e, anne babalarından baskı gören, bu konuda onay alamayan, birbirlerine deli gibi aşık olup ama çocuk sahibi olamadıkları için aşklarından vazgeçen insanlar da var bu ülkede hala. Kulağınız bizde olsun, Kız dalga Podcast.